0: Oi, 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 gente! Aqui quem fala é a Amanda, do blog As Viagens de Trentinho.
1: Oi, pessoal! Eu sou a Mariana, do Mariana Viaja.
0: E esse é o nosso podcast Além do Olhar, com episódios novos a cada 15 dias em todas as plataformas de áudio.
1: E a cada episódio, a gente tem um convidado diferente para contar suas histórias, compartilhar suas experiências, sempre com temas relacionados à viagem.
0: E hoje, a gente vai conversar com a Júlia Irata, que viaja sozinha, de bicicleta, pela América do Sul. Oi, Júlia! Bem-vinda! Começa se apresentando para a gente conta o um porquê de você rodar a América do Sul de bicicleta, um pouquinho da sua história.
2: Oi, Amanda. Oi, Mariana. Obrigada pelo convite. Oi, ouvintes. É, bom, eu sou Julie Hirata. Nas redes sociais começou quando eu comecei o meu projeto Extremos das Américas, que é, é uma viagem de bicicleta que começou lá no extremo norte da América do Norte, no Alasca o mais norte que você pode chegar por estrada. E, como, e desde 2016 eu venho pedalando de lá em direção ao sul. Hoje eu estou aqui no Peru, né? pandemia, acidente, coisas que acontecem ao longo do caminho. Hoje eu estou no Peru, mas sempre em direção ao sul, de bicicleta e comigo mesma.
1: ai Nossa, incrível, Júlio. Obrigada por ter topado falar com a gente. E, assim, você falou desse projeto que você saiu do extremo norte do, dos Estados Unidos, mas você já tinha feito é, outras viagens né, de bike, né? Eu vi que a primeira sua foi do litoral de São Paulo para o Paraná, é isso? E aí você fazia isso como viagens curtas ou já era se preparando, pensando que ia acabar indo para outros destinos e chegando tão longe? Se desloca de bicicleta. É, eu ciclo viagem desde
2: 2001, então... Eu sou de São Paulo, então a minha primeira cicloviagem foi no Lagamar, a região do Lagamar, o maior contínuo de Mata Atlântica do planeta. E, e aí, desde essa primeira viagem, acho que eu nunca mais deixei de, de incluir a bicicleta de alguma maneira na, nas minhas férias. E aí, desde 2016, uh, eu vivo exclusivamente na minha bicicleta. Eu sou uma, uma bike nômade.
1: Então, antes você, você viajava de bike e voltava para a sua casa, assim, né? Você, e agora não, agora a bicicleta é a sua casa. E aí, como é que, como é que foi isso? Você precisou fazer adaptações na bike? É, você já sabia lidar com essas coisas, sei lá, de mecânica? Ou você foi aprendendo no caminho? E o próprio projeto da viagem em si, como é que foi elaborar isso?
2: Bom, é... A bicicleta, essencialmente assim, a, a gente fala assim: ah, tem, tem várias formas de viajar. De... Ah, desculpa, gente, porque agora o cachorro está ouvindo a minha voz <risos> e ele vai querer participar, dá para ouvir? <risos> coisas, coisas da vida nômade. Faz <risos> parte. Tem várias formas de você preparar uma bicicleta para viajar, né? A melhor bicicleta para viajar é a que você tem. E a melhor forma de viajar é com, umas coisas que, com as coisas que você tem. Uma cicloviagem ela pode ser de um dia, ou seja, você sai da sua cidade e vai para uma outra cidade dormir lá, mas é o seu deslocamento é de bicicleta. Isso também é ciclotrismo. E até o jeito mais autônomo que existe, que é você carrega a sua cozinha, comida, é, barraca, que é como eu tenho viajado. Mas... Uh, a minha primeira, só para dar uma ideia, assim, né? A minha primeira cicloviagem, eu fui na Ceia, comprei duas mochilas, costurei as alças e fiz dessas duas mochilas meus alforjes, que são, é como chama as bolsas que a gente carrega na bicicleta. É, claro que não aguentou nada, né? A costura desfez no meio do caminho a gente teve que improvisar. Então, o preparo de uma bicicleta para cicloviajar pode ter várias maneiras. Eu comecei com duas bolsas da CIA, duas mochilas da CIA, e hoje eu tenho bons equipamentos, tenho Forges preparados para isso, alforges preparados para completamente a prova d'água. É, eu sou a mecânica da minha bicicleta, então, com o tempo, eu aprendi a, a cuidar da minha, da minha bicicleta, já que ela cuida tão bem de mim. É, eu, sei, eu sei o básico de tudo, sei consertar eu sei fazer o mínimo para não ficar parada, assim como eu sei o mínimo de primeiros socorros também. É... E aí foi assim, é assim que, foi assim que comecei. Então, eu fui ao tenho. essa é a minha segunda bicicleta desde que eu comecei no Alasca, e as duas bicicletas que eu tive, tanto a Borboletinha, que era a primeira, como a Cacau, que é a que eu estou agora, são bicicletas que eu conheço muito bem, ou seja, eu sei consertar, eu sei fazer as gambiarras necessárias para ela seguir rodando até eu conseguir ajuda mais especializada.
0: Sim, e como é na prática? Você pensa no seu roteiro antes ou você vai chegando no lugar e vai decidindo? E até a questão mesmo de imigração e tal, porque você desceu do Alasco, você teve que passar por fronteira também, né? Você passou de bicicleta?
2: Passei, passei. O meu caminho todo é de bicicleta, né? Então, uh, sim, eu cruzei. Uh, acho que a questão de, de imigração para nós brasileiros, é, ela é mais restrita nos Estados Unidos. Então, e eu já tinha um visto dos Estados Unidos, ou seja, quando você, quando eu entrei, eu tinha autorização para ficar. Na época era uma autorização para ficar quatro meses. E aí eu fiz Alaska em um mês e meio. Aí cruzei para o Canadá e como eu já tinha o visto do Canadá dos Estados Unidos. O visto do, do Canadá é o processo é é mais rápido, né? É mais é mais agilizado. Fiz o, e entrei no Canadá. No Canadá eu tinha autorização para ficar três meses. Eu fiquei bem menos. Eu fiquei dois meses, um, um, quase um pouquinho mais de dois meses. Depois eu entrei de novo nos Estados Unidos e aí foi um pouquinho mais complicado porque aí na fronteira eles olharam para minha bicicleta viram que eu estava vindo do Alasca, tinha passado por os Estados Unidos, eles falavam assim, quanto tempo mais você precisa para cruzar até o México? Eu falei, eu preciso só do tempo para cruzar até o México. E eles falaram, quanto mais você precisa? Eu falei, eu preciso de quatro meses. E por norma, eles não eles não dão isso. Então, eu fiquei lá, tomei uma canceirinha entrevista, eles revistaram, abriram todas as minhas bolsas, etc., e no final das contas eu mostrei canal no YouTube, Instagram, Facebook e eles falaram não, tudo bem, então segue segue sua viagem, me deram quatro meses. Aí a partir do México, basicamente a gente como brasileiro, a gente não precisa de visto ir para nenhum outro país. Eu tinha imaginado fazer Alasca-Argentina em dois anos e meio, é, já estou para completar seis anos e ainda tô, tenho ainda 11 mil quilômetros pela frente. Eu completei recentemente 23 mil quilômetros na estrada. E aí eu tenho mais uns 11 mil pela frente se eu for daqui direto. Mas eu nunca vou direto. As pessoas falam, ai, você vai passar por tal lugar, lugar e não vai não vai para tal lugar? Eu falei não. Aí eu mudo a minha rota. Todo dia eu mudo um pouquinho a minha rota. assim. Eu não tenho pressa. Eu Se as pessoas me falam, esse lugar é imperdível, eu vou. E normalmente uh, os locais conhecem lugares... Que, que não tá na internet, né? Então,
1: eu acabo mudando a minha rota o tempo todo. É, era isso que eu ia perguntar em relação ao roteiro, assim, porque você falou, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabia que ia levar quatro meses, mas dentro desse período de quatro meses, você não sabia em quais cidades, ou se seria leste oeste, se ia passar pelo meio, ou você tinha mais ou menos é, previsto o que você queria fazer, é, e fora dos Estados Unidos, nos países que não tem essa, essa restrição de tempo, e não tem a questão do visto, aí é mais flexível ainda. Assim. Então, você chega, estou ah, chegando no Peru, e aí o, a vida te leva. É um pouco isso, mas eu sou bióloga. né? A ideia
2: dessa viagem vem de um sonho de visitar partes das Américas. Então, eu tento visitar sempre... O parque, a unidade de conservação, né? o parque nacional principalmente, mais visitado e o menos visitado de cada país. Então, é, eu não sou muito, eu não fico muito em cidade por diversas razões, né? Cidades são caras, cidades são perigosas, né? Perigosas entre aspas, né? É, eu não, para mim, Uh, o que eu quero ver, né? o que me interessa mais, o que me conecta mais comigo mesma, é, tá fora das cidades. né? Então, eu passo muito pouco por cidades, eu estou sempre em lugares mais isolados, e, então eu tenho tudo anotado de lugares onde eu gostaria de ir. Mas se eu vou passar,
1: isso tá no
2: futuro, não tá agora.
1: E você geralmente fica acampada ou você ficar em hostel ou agora um período maior, por exemplo. Como é que funciona essa questão da hospedagem? Você vai pedalando e resolve, ah, vou parar aqui, acho que aqui é um lugar legal para dormir.
2: É, 80% do meu tempo eu tô fora das cidades e eu acampo. Eu faço um tipo de camping que as pessoas chamam de selvagem. Aceito muito o convite das pessoas para dormir na casa delas. E, às vezes, nas cidades, eu uso uma comunidade que, que é específica para cicloviajantes, que se chama Warm Showers. Aqui na, na América Latina, se chama Dutas Calientes, é, que é uma comunidade de cicloviajantes ou pessoas que gostam de cicloviagem e que hospedam cicloviajantes. Então, de graça. É, funciona como o Couchsurfing é, ou outras redes, de outras plataformas de hospedagem solidária. Eu uso, vez ou outra, eu uso os warm showers também.
0: E de perrengue? Porque eu imagino que sair para uma viagem tão longa, assim, com tantas adversidades, tenham tido alguns perrengues, né? Acho que um dos principais, ou se não, o principal, talvez tenha sido a pandemia. A pandemia afetou seus planos, com certeza.
2: Afetou. Eu tive muita sorte com relação, com, em relação à pandemia, porque... É, logo uma semana antes da pandemia começar no Brasil, eu voei. Eu voei começar na América Latina, né? Eu voei do Equador para o Brasil para dar uma série de palestras para o mês da mulher. Então, eu tinha voo pago, hospedagem paga, tudo para ir para o Brasil. E dar essa série de palestras em empresas, em eventos que iam rolar por aí. E você vai com a bicicleta? Eu Não, eu
0: bicicleta deixei assim. a
2: bicicleta na casa de... Não, eu deixei a bicicleta porque eu ia voltar um mês depois. Eu ia fazer um tour de palestras e ia voltar um mês depois. Então, eu deixei a bicicleta lá no Equador, na casa de uma amiga. E aí, eu fiquei aí no Brasil quase um ano. Não deu um ano, mas deu quase um ano. Quando eu vou conseguir voltar para o Equador com uma nova bicicleta, a pandemia, para mim, não foi tanto um perrengue, porque também, né eu consegui aí uma nova bicicleta, voltei para para o Equador, é, com mais, com, mais, é, com equipamentos melhores, assim. então, para mim, a pandemia foi uma oportunidade de reinventar a minha viagem, mas de perrengue mesmo, eu tive, eu sofri um acidente muito grave na Costa Rica, descendo do vulcão Urás ir azul, eu caí de bicicleta sozinha, tava chovendo, mas uh, foi minha culpa não teve carro envolvido nem nada, e sofri um acidente muito grave, eu acho que esse foi o maior perrengue da minha viagem né? que paralisou a minha viagem consumiu todos os meus recursos, eu tinha uma economia, um restinho de economia e, e aí consumiu tudo, eu perdi o movimento do braço direito, né perdi o movimento da mão e aí precisei uh, fazer um tratamento mais longo. Eu acho que esse foi o meu maior perrengue. Foi um, foi um perrengue médico assim. Mas foi uma saga. Oh, <risos> Imagina. Quer falar de perrengue? Com
0: quer certeza. falar de perrengue?
2: Fala desse, desse tre... desse momento da minha
0: viagem. <risos> Imagina. E nessas como é que você faz? Você, você deixa a bicicleta e, e vai sozinha? tem como
2: despachar a bicicleta, porque na outra você não despachou, né? É, não, tem tem como viajar, a bicicleta, as, as companhias aéreas têm uma modalidade que é equipamentos esportivos, e aí equipamento esportivo eles consideram, eles não encaixam mim dentro de uh, oversize, né, não é de, de tamanho grande, eles têm toda uma, uma um, eles relaxam um pouco com alguns porque aí taco de golfe, prancha de surf e bicicleta podem viajar ali, paga uma taxa, claro, mas um, dá para viajar com bicicleta, assim, tranquilo.
1: Julie, e pensando nesses perrengues, assim, no fato de, de você estar tá sozinha, né? Por mais que, imagino que, claro, deva conhecer pessoas é, ao longo do caminho, mas é uma uma viagem, uma longa viagem sozinha, né? não é nenhuma viagem, é um estilo de vida assim. É, você já tinha costume de viajar sozinha, é, você falou né que até uma vantagem quando você quer, por exemplo, é, montar a sua barraca no, num quintal e as pessoas têm essa confiança maior, porque você é só uma mulher, mas, mas eu imagino que em outras situações talvez seja um pouco mais inseguro, eu não sei se você sente essa insegurança, como é que você lida com essas questões todas e e o próprio fato de, de estar sozinha mesmo. É, viajar solo né? é, tem
2: várias facetas. Né? Tem, é, é diferente de viajar... Tanto a viagem interna como a viagem externa é muito diferente quando você está tá numa, numa viagem solo. É, sendo mulher, principalmente... Ninguém tem medo de uma mulher que viaja solo. Né? Quem, quem olha na porta da sua casa, por mais imunda que eu esteja, né? e eu estou sempre suja, estou sempre suada, estou sempre esfarrapada, que eles olham para mim e não veem uma ameaça. É muito bom olhar para as pessoas e ver no olhar delas que não existe medo. Os meus, os meus amigos cicloviajantes não têm essa... Homens, né? Eles não têm essa mesma... Esse mesmo, esse mesmo carinho. né? Eles frequentemente veem mulheres que estão sozinhas em casa, nas montanhas, né? nas, nas vilinhas é, das mulheres, criança, criança correr e fechar a porta, né? porque é, é um estranho. E eu, como mulher, não. né? Tenho muito mais... Sou muito, tenho, nunca tive isso.
0: E, e falando da viagem em si, dessa parte de peregrinar e conhecer novos lugares de bike, tudo... Quais foram os melhores ou que você ressalta assim que te marcou ao longo desse tempo viajando pela América de bicicleta?
2: Essa é uma pergunta dificílima, porque é, é difícil, o, Alasca, né? o Alasca foi maravilhoso. É, é muito, muito difícil fazer esse ranking, né? Porque cada um tem, é especial de um jeito. Mas o Alasca foi incrível. O Alasca é aquele lugar que você que é diferente de absolutamente tudo que eu tinha visto na minha vida. Tudo lá é diferente, das pessoas e
0: é, os Você chegou em quê? No verão?
2: Eu, eu, saí, que ser... eu saí no início da primavera. O Alasca foi especial também por isso, porque eu achava que eu conhecia frio. Meu, e no era Alasca primavera. eu vi que eu não conhecia frio. Foi, foi, foi forte, assim, né? O frio, o medo, a dor, o cansaço, todos esses sentimentos a gente acaba menosprezando, né? Porque quando a gente vai estar tá na cidade, ou quando a gente está no conforto de, de um lugar preparado, né, para a gente, é, a gente tende a escapar desses sentimentos e não, e não viver, e não vivê-los, né? No sentir, não, faz, não, não saber o que significa aquilo dentro da gente. E na viagem de bicicleta, é parte do caminho, é parte da experiência. E eu, eu, os meus primeiros 500 quilômetros foi na plataforma do Ártico. É, absolutamente nada, nem ninguém. A Dalton Highway é um dos lugares mais isolados do planeta. É,
1: a minha primeira noite foi
2: menos 24 dentro da barraca. Ou seja, menos, menos 24 dentro da barraca quer dizer que fora estava pelo menos -27, ah. menos 27, menos... A minha segunda noite foi menos 32. Meu Deus! Vou Lugar perfeito para você, Mari.
1: Para mim, é, nossa! Eu... Mari, é 25 eu graus já isso, reclama. Né? 25 graus, uma chuvinha, eu já falo, gente, não dá para mim. Nossa, menos 32 <risos> graus, você falando, eu estou aqui enlouquecendo, imagina, eu não ia conseguir dormir. Menos é... 32 Eu acho que o Alasca
2: foi o melhor início. O melhor início que eu poderia ter. Eu acho que depois do Alasca, em termos de, de dificuldade física, né? E aí a dificuldade física, ela reflete diretamente na dificuldade psicológica, porque o corpo aguenta, mas ele só aguenta se a cabeça disser que para aguentar. <risos> e aí se eu, se eu não tô bem psicologicamente, né? A, a, tudo na minha cabeça, e, e é impressionante, né? Porque eu tenho essa Juliana dentro da minha cabeça que sabe todos os argumentos, os melhores argumentos para me fazer desistir, os, pior, os melhores argumentos para me fazer me sentir mal. É, é aquela hora que, às vezes, eu falo assim, Meu, por que, que você começou isso? Por que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo aqui? E, então, hoje eu falo, né, respondendo lá a pergunta de trás da Amanda, né? eu, eu falo que sem dúvida, o Alasca foi um dos lugares mais especiais para mim, por tudo, por, por ser diferente, por ser bonito, por ser por ser o início, por, por me colocar na viagem. Mas os Andes, desde lá da Colômbia, eu venho subindo os Andes. Os Andes, sem dúvida nenhuma, têm sido um universo de maravilhas para mim. Eu sou, eu sou apaixonada tanto pelo, pelos Andes como pelo mundo
1: andino. Ah, eu já vi algumas fotos nas suas redes e de paisagens maravilhosas, assim, que eu acho que viajando de outra forma, talvez a gente não, não consegue ver né, do que você que, que passa por elas, assim, está de fato dentro desses lugares. Então, imagino que deva ser uma experiência muito diferente de tudo também. E, Julie, já emendando aqui agora num, num outro quadro, num quadro novo que a gente tem nessa temporada, que é o Momento Off, que é quando a gente pede para os convidados darem dicas de livros ou de filmes que tenham inspirado, que tenham te inspirado não só nas viagens de bike, mas que tenham te inspirado na vida, assim, nas viagens no geral também. Momento Off.
2: Eu vou falar de um livro especialmente, porque foi esse livro que me fez me conectar com a identidade de latino-americana hoje eu percebo hoje eu sou muito mais conectada com a América Latina acho que a gente como brasileira a gente fica muito acaba se isolando muito por várias razões né a gente a gente o mundo andino separa bastante a gente a língua separa muita gente a nossa história é, com Portugal e a, o resto o continente foi invadido por outros por, os, por outros europeus. Mas eu eu sei que isso nos isola. Mas hoje eu tenho uma conexão muito forte com, com a América Latina, muito mais forte do que eu tinha quando eu comecei a viagem. Mas tudo começou por conta do Eduardo Galeano, com o Veias Abertas da América Latina. Né? Que, para mim, é um livro que mudou a minha forma de ver o mundo. As cores do mundo mudaram o meu senso estético mudou. né? Eu acho que a beleza é uma construção cultural. Eu, eu aprendi a ver beleza em outras coisas por conta desse livro, né? o Feias Abertas da América Latina. E por conta do Galeano também, é que eu comecei a ler mais autores e autoras, autoras principalmente, né? É, latino-americanas. Me conectei mais com a arte mexicana, com a arte indígena, por conta, e eu acho que o ver as Abertas foi um pouco o que abriu essa minha essa
1: minha essa porteira Ai, adorei, e só a gente fechar, Júlio, planos futuros eu sei que você falou que não pensa no futuro tanto, ou tenta não pensar tanto, mas Continuar com a bike, descer até chegar no Brasil, voltar, subir, atravessar o oceano e pedalar em outros lugares? Você tem algumas ideias assim, do que você pretende?
2: Eu consigo falar do futuro baseado né, sobre a perspectiva do presente. Então a ideia é chegar até a, a Terra do Fogo. Estou aqui na, no Peru, entro pelo lago Titicaca, na Bolívia, depois entro na Argentina pelo salário do UNI, vou, vou pelo Atacama, e aí depois eu preciso decidir se eu vou até a Terra do Fogo pelo, pela Ruta 40 ou pela Carretera austral. Vai depender de como o Chile vai estar em relação à pandemia. Hoje entrar no Chile está muito complicado, é, tem bastante restrições, e, e eles estão certos, né? E aí, se chegando lá na Terra do Fogo eu não tiver muito cansada... <risos> tiver fôlego, eu já tenho 42 anos, né, eu tô percebido ao longo dos anos, comecei essa viagem em 36 e eu tenho percebido que eu tô mais lenta, né, eu sou nova ainda, tenho bastante energia, eu sou, apesar de eu me sentir mentalmente mais mais preparada, eu, eu tô sentindo que o meu corpo já tá, tá tá mais lento, tá indo mais lento, mas dependendo de como chegar lá na lá na Terra do Fogo, eu preciso decidir se eu vou voltar para o Brasil pedalando ou se lá da Terra do Fogo eu vou fazer de cabo a cabo, da cidade do Cabo, na África, até o Cabo Norte. Não sei, vamos
0: ver. Nossa, eu desejo muita boa sorte fôlego. Vai dar tudo certo. E a gente estará aqui para acompanhar, com certeza. Bom, Júlia, eu queria então começar... Começar não, encerrar esse episódio te agradecendo por ter topado conversar com a gente, parado um pouquinho sua viagem, ela tá no Peru para quem tá escutando a gente, está lá a 3 mil e mais de 3.700 metros de altitude e é, tá gravando com a gente hoje, muito obrigada, Júlia então, é, queria pedir para você deixar agora suas redes sociais para a gente te acompanhar para saber por onde você tá percorrendo os novos caminhos e descobrindo a América é, em duas rodas muito
2: obrigada pela generosidade de vocês quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu acho que a minha principal rede, minha principal rede que eu conto as coisas, o meu dia a dia é o meu Instagram, é, Julie, é Underline hirata, hirata com h. Mas eu tenho um canal no YouTube com alguns vídeos, que é youtube barra Julie Hirata. Tenho, eu tenho uma playlist com todos os podcasts, esse vai estar tá lá também. Tem mais de 30 horas de podcast lá no, no, no Spotify. É, tem Facebook. Tem, eu estou em todo lugar falando sobre tudo. Mas eu acho que o Instagram é a principal a principal maneira de me encontrar. Julie Underline Hirá. Obrigada, viu Amanda e Mariana, pela oportunidade.
1: Imagina, Júlia. A gente que agradece. Foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo que ouviu deve ter adorado. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio do Além do Olhar que você pode ouvir em todas as plataformas de áudio. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando a Amanda no arroba as viagens de Trintim e me acompanhando também no arroba Mariana Viaja. Até a próxima, gente!
0: Por último, mas não menos importante, Sim. muito <risos> obrigada ao Billy que participou desse episódio com a gente, participação especial, peruano. Oh, a gente está muito chique nesse podcast hoje. Quem vocês sabe, né? Gravar podcast é isso. <risos> Billy é o cachorro. Está lá na casa onde a Júlia está. <risos> Obrigada, Ele mandou um,
2: uma lambida para todo mundo.
1: <risos> Ai, Fofo. Tchau, gente. Até a próxima.